0: Wie, wie der die Stimmbildung macht, wie der die Energie, wenn der große Wind mit dem kleinen spricht, der kleine Wind, der
1: den... Ja, ja,
0: ja. Was das sind Schauspieler? German Funny Bones. Gespräche
1: mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Gerd Knebel. Den ersten Teil gab es letzte Woche, den hört ihr sinnvollerweise zuerst. Aber jetzt geht's weiter. Zweiter Teil, Gerd Knebel. Und bitteschön. Ich möchte mit dir sprechen über das Bombing. Also wenn was richtig schief läuft mhm. auf der Bühne. Und äh, da möchte ich dich mal fragen, ob du so... Ein, weil man hatte ja diese Erlebnisse, die man in dem Moment gar nicht lustig fand, aber so rückblickend dann doch sagt, es hat irgendwie dazugehört. Aber was war so das Schlimmste, was du auf der Bühne erlebt hast? Wo du sagst, was, das, äh. das war...
0: Also so, für mich selbst oder, oder für uns Wie auch immer, in,
1: in deiner Bühnentätigkeit, wo du sagst, da ging alles schief, das hat überhaupt nicht funktioniert oder das war aus diesen oder jenen Gründen ein ganz schrecklicher Auftritt.
0: Ja, es gibt, ähm, sagen wir, es gab eine Situation mit Handy und mir, glaube ich, das wurde Programm oder so, ich weiß nicht, als es ähm, noch kein Handy, Handy gab, großartig und mhm. ne, internetmäßig. Wir, waren auf, wir haben mittags aufgebaut, in Wiesbaden gespielt, ähm, haben aufgebaut, waren glaube ich ab 3 Uhr oder 2 Uhr schon da in dem Saal relativ früh, wir mussten alles aufbauen, auch hinten äh, Backstage so zum Umziehen
1: mhm.
0: spielen abends und dann haben wir so ähm, irgend, an irgendeiner Stelle was gehabt, so habe ich einen Sa Satz gesagt mit ähm, ja oder wie der Barschel in der Badewanne so ungefähr oder irgend sowas oder, oder der Barschel, nee ne, der Barschel ba, 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 irgendwie Jokes gemacht und es wurde ganz still es wurde ganz still und, und, und normalerweise war an dem Joke, ich weiß nicht mehr, wie der um was da ging oder wie der war, haben die Leute auch gelacht gehabt und wir haben uns schon gewundert und später kam einer und sagte, boah, das war ja hart mit dem Barschel hier, wo der sich heute umgebracht hat. Und wie, was ist los? Er hat sich umgebracht, Wenn nicht mitbekommen, sagst du, wann dann Im Radio gehört. hat das es nicht gehört? In der Badewanne ist ich umgebracht, der Barschel. Und wie, ach du Scheiße. Und die Leute dachten wahrscheinlich alle, was sind das für herzlose Menschen? Wie pietätslose Arschlöcher. Weißt du, und wir wussten es nicht, wir wussten es nicht. Wir haben einen Joke gemacht, wie über Franz Josef Strauß oder Dregger oder Koch, weißt du schon mal? Ja, natürlich. Und so. Und wir wussten es nicht, wir haben gesagt, wir haben das nicht gewusst, wir sind den ganzen Nachmittag hier. Wir haben ja kein Radio gehört, wir haben ja kein Radio mitgeschleppt, weißt du? Wo oh, der zum Handy hat gesagt, hey, hättest du noch fünf Minuten vorher gesehen, komm Ja, na klar.
1: ich gucke ja auch immer noch mal vorher kurz rein, was gewesen ja, der, der ist der so. ist
0: tot, weißt du, jetzt kannst du sagen, komm raus mit dem Joke, weißt du. Wir haben, wir haben ja öfter Sachen wie auch, unser Programm manchmal abgeklappert, damit es nicht ähm, als diese... Aber war das in Halle oder in Erfurt, dieses, dieser Typ da, die Leute abgeschossen hat, da? Ach, meinst du jetzt Halle? Nee, war... Erf nee, Erfurt, vor vielen, vielen Jahren, ah. dieser, dieser, äh, der Amoklauf. Amoklauf von ja. dem Typen, so, so ein Schützen, Schützensohn da, weißt du, so ja, ein und da haben wir auch das Programm abgeklappert, dann haben wir was mit Waffen rausgenommen, was man erzählt hat, mit der Pistole draufgeschossen, rausgenommen. Aber Satz. das macht ihr dann auch? Also ja, das da haben wir ja auch
1: unterschiedliche Philosophien. Es ja, gibt ja die einen, die sagen, wir durchziehen.
0: Ja, ähm, aber wir, wir, gut, allein, dass wir schon gespielt haben, haben wir ja schon durchgezogen. Wir waren ja alle so betroffen ja. damals, das war, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher. Und, und dann kommst du in die Stadt, wo dieses Ding dann gerade stattfindet, weißt du? Mhm. Das war schon irgendwie... Äh, und dann haben wir gesagt, aber das können wir jetzt so nicht machen, weil das wirkt das, jetzt das, 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 das blöd aus, wenn man das übergehen würde und so. Da passt man schon manchmal drauf auf. Also, äh Na gut,
1: ich finde es vor allem immer wieder, wenn du, wenn du ein Programm hast und du hast so deinen Spielfluss, äh, ist dir manches gar nicht bewusst, dass ja. in, in dem Moment, wo die Nachrichtenlage eine andere ist, genau. auf einmal in eine andere Richtung läuft für den Zuhörer. Die du gar nicht so, wie ihr damals, jetzt mit Barschel, ihr habt ganz normal einen Spruch über der Barschel gemacht. Ganz normal Spruch
0: gelassen, wir wussten es nicht. Und,
1: und äh, der bringt sich um ja. und auf einmal denkt jeder, so du, also Diesen wollen die jetzt raus. wirklich dieses Tabu verletzen, ja, genau. der Mann liegt tot in der Badewanne ja. im Borivage hotel ja.
0: Das hätte und, Matthias Belt jetzt gemacht. Der hat das gemacht, der hat ja. sowas gemacht. Der hat einen Tag später schon nach dem Tod von der Frau vom äh, vom Strauß und so einen Joke gemacht, da sind teilweise fünf Leute raus oder ja. zehn Leute raus. Der Matthias hat er gnadenlos, gnadenlos. Ja. Über Ingo, den, äh, Ingo Appelt ja auch, ne? Ingo Appelt ja auch. Der auch, glaube ich, irgendwie, irgendwie einen Terroranschlag in Ägypten oder irgendwas und dann auch schon Na gut,
1: ich, ich erinnere mich an Ingo Appelt, wo er, nachdem sich der eine Lebensgefährte von einer Sängerin von Tic Tac Toe damals, der hat sich doch aufgehängt auf dem Speicher. Okay. Und da kam Ingo Appelt bei Samstag Nacht, äh, Samstag Nacht raus, hatte einen Strick an einem Luftballon. Boah, krass, ja. Kam er raus und hat. Äh, ähm, Gesungen, und du hängst, und du
0: hängst. Oh, ja, es ist schon, in, und, er ist schon ein kleiner Teufel. er ist schon getrieben, und das ist war, so eine Wo wir alle vom Fernseher saßen und
1: dachten, ach du Scheiße, ja, es, das Das, ist das muss jetzt. man
0: mit sich selbst ausmachen. Das muss man ja. mit sich selbst ausmachen. Und ich finde es aber auch... Ich, ich finde es ich ich find voll okay, wenn man, äh, wenn man sagt, man provoziert da irgendwas oder es gibt irgendwie einen Grundanlass. Aber es gibt dann auch, klar, ich verstehe aber auch Empfindlichkeiten. Also ich fand zum ja. Beispiel damals... Auch wenn ich nie ein Fan von Rex Gildo war, als überall die SMS rumkam mit den Jokes, als er sich da umgebracht hatte in der mhm. Möbelhaus, ich fand die nicht lustig. Mhm. Die haben mir nicht gefallen. Mir hat der Leid getan. Mhm. Mir hat Rex Gildo echt Leid getan. Ich kann es nicht anders be beschreiben, als wenn ich sag: Warum mache ich mich über Rex Gildo lustig? Ich mhm. weiß, dass er sich jetzt umbringt. Warum finde ich das lustig? Das klingt doch ganz traurig. Es sei denn, du
1: willst damit über irgendwas offenlegen. Also letzten Endes diese verlogene Schlagerwelt, das
0: war ja aber da, ein Stück weit aber, aber dann vielleicht nicht nur nicht nur so ein Scheiß-Joke, nee. aber dann vielleicht irgendwie in einem anderen Kontext. Ja, und, ne? und da
1: ist ja immer die Frage, machst du aber Witze es ist über das, das Opfer oder machst du Witze über... Ja, aber
0: das genau, deswegen, deswegen bleibt doch die Traurigkeit für ihn trotzdem beibehalten. dass es für ihn traurig ist. Dass er vielleicht Klar. so eine Scheiße machen muss, die ihm nicht gefällt. Mhm. Weil, nimm mal Roy Black. Ich habe ja In meinem Programm habe ich das erzählt. Ich habe ja Roy Pleck mal kurz kennengelernt. Bei der ich war ja mit Purple Schulz unterwegs. Olaf, Hans und ich, wir haben ja diesen Pläsersatz da simuliert. Mhm. Du hast ja mein Programm gesehen, glaube ich, die Stelle, wo ja. ich es erzähle. Und da war ja so, dass ähm, wie war das? Wir Purple Schulz waren und dann soll Roy Pleck rauskommen. Stehen mhm. stehe neben Roy Pleck und habe ich auch Spaß, habe ich doch zu ihm gesagt, wir haben ja so Trompete ja, gespielt ja. und habe gesagt, habe ich gesagt, und wenn du jetzt rauskommst, da kommen wir auch dazu und spielen ganz schnell mit, ist es okay? Und da hat der Reubleck zu mir gesagt, macht's euch. Schlimmer wie das, was ich hier mache, kann es sowieso nicht mehr werden. Ganz traurig. Ach Gott. Du, das, das mir das Gesicht eingefroren. Du. Hat er die eins zu eins gesagt, einem fremden Menschen quasi. Yeah. Also, ne? Macht's euch. Schlimmer wie das, was ich hier mache, kann es sowieso nicht mehr werden. Das heißt, er war unglücklich damit. Und wenn du die Geschichte kennst mit dem Christoph Walz, da hat es ja schön gespielt, in mhm. ja. dem Film hatte, da siehst du ja, wie das passiert ist. Ja. Man probiert mal einen Schlager, erfolgt zack, zack und sagt, ey, jetzt kann es nicht auf, Und jetzt geht's und dann nimmst du das mit. Ba, 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 ba. Gut, es ist ja ein bisschen Helene Fischer auch, die ja eigentlich auch, so hört man ja, was anderes machen wollte. Ja, du hörst ja teilweise auch, die kann ja ganz andere Sachen singen. Ja. Ich habe gerade die Weihnachtsshow ein bisschen reingeguckt und so, weil der Bühlen, dir meint, musst du um den gucken und so, ja. ich bin ja da drin. Ich ja. Die auch gesehen. Und ähm, die kann ja auch ganz anders singen, die kann ja teilweise sau gut singen. Und sie ist natürlich ein bisschen diese Geschichte
1: vom Erfolg verflucht, kann man sagen, mhm. da reingeraten mhm. und äh, sch
0: schwankt da so hin und her. Ja, spannend. Ja. ja, man kann für sie hoffen, dass sie das trotzdem äh, relativ glücklich macht, ja. weil sie so viele Talente da beweisen kann und ja. auch, weil sie ja beschäftigt ist die ganze Woche äh, mit Tanzen und Akrobatik und alles und mhm. super aussehen und alles und, und singen und so, also ist ja ist volles Programm und so, also da kannst du ja irgendwie da kannst du ja mit dir ja trotzdem auch zufrieden sein. Ob jemand das, die Musik mag oder nicht, kann dir am Arsch vorbeikommen, ganz ehrlich gesagt. Zufrieden sein ist ein guter Punkt. Wir haben eben
1: gesprochen über einen schwierigen Auftritt, wo was schief ging. Hast du so ein Erlebnis auf der Bühne, wo du sagst, das war ein, ein magisches Erlebnis, Doch, da wir haben, hat alles gestimmt? Da haben wir ganz da, viele.
0: Ja. Da gibt es gar nicht eins. Wir, wir haben immer wieder in den ganzen Jahren unheimlich schöne Auftritte gehabt und so Also. so. Wo man sagt, das war echt richtig klasse und so und waren richtig happy Was und so. Was ist denn
1: dann ausschlaggebend für dich in so einem Moment?
0: Dass alles erstens mal geklappt hat, dass wir unter uns äh, alles gestimmt hat, dass da nicht zu so schnell war, dass ich vielleicht für den Handy nicht zu so schnell war, dass der Handy ihm gut ging, dass es mir gut ging, dass wir das Zusammenspiel gut geklappt hat, dass die Leute super drauf waren, dass du schon merkst, dass von den ersten Sekunden du kennst du auch, du kommst rein und merkst, die Leute sind super drauf.
1: Ich habe das. Die reagieren habe, so schön und Ich habe und eine so, Theorie.
0: Du merkst schon beim ersten Applaus, ja. ob der Abend für dich harte
1: Arbeit wird ja. oder ob es ja. ähm, ein angenehmes Spielen wird. Merkst du sofort, merkst du sofort.
0: Es gibt ja manchmal so, dass Leute dich gar nicht begrüßen, zum Beispiel, dass eine kommt raus und so habe ich auch schon erlebt bei ja. anderen Leuten, dass Leute gar nicht klatschen. Ja. Nach dem Motto, ja mach mal, so ja. ungefähr, weißt du. Ja. Und also, da weißt du, jetzt muss er erstmal wirklich 20, 30, 25 ja. Minuten arbeiten, bis ja. er die
1: auf Betriebstemperatur
0: genau. hat. Genau, und dann, ja. wenn du das spürst, dass du so ein Komplett runder Abend war, verstehst du? Und dann gehst du irgendwo noch was Gutes essen in ein bisschen nettes Restaurant. Sowas hatten wir zum Beispiel, wo man in Saarbrücken oder irgendwo, war das? Oder San Wendel, irgendwann haben wir gespielt. Da hat uns dann noch so ein hessischer, kam vorher noch so eine Meldung, ein Koch aus Hessen, der so, eine, so ein Speiserestaurant hat, lädt uns ein, uns mhm. alle, aber mit Technikern und allem, wir sind dann mit zu so sechs, zu sieben da gewesen, weißt du, und äh, wir konnten, wollten immer sagen, ja, was kostet und nix. Ist er hat doch eingeladen, habe ich euch doch so gesagt, ihr Bube, wollt ja noch nachtisch, Da kam noch nachtisch und alles. Das, was ist denn das für ein Abend? <lacht> so ein super Auftritt, weißt du, was? war so ein Open Air, es waren tausend Leute, super Auftritt, danach noch Essen, hessischer Kochen noch mit Bildern und alle essen und alle sind glücklich und so. Also, was willst du denn mehr? <lacht> also irgendwie, das war schon.
1: Aber kann nicht auch ein Abend, wo alles schief geht, dennoch irgendwie eine, eine komödiantische Energie entwickeln?
0: Ja, das hatten wir mal. Und zwar hatten wir mal. Wir hatten, Henny und ich, äh, bei einem Wintereinbruch, haben wir irgendwo, glaube ich, ein Bad Filbe gespielt vor vielen Jahren. In der, in der Mühle? Nee, nee, nicht in der Mühle. Äh, es war im Saal. Okay. Kam, ein, ähm, kam unsere Techniker nicht durch, durch den Schnee. Kam nicht ah. durch. Und wir hatten immer, wir hatten eine Einspielung zum Schluss, die äh, über die Techniker kommen sollte. Und ich habe immer sicherheitshalber, ich bin so ein Sicherheitsfanatiker. habe mhm. gesagt, lass uns immer mal einen Kassettenrekorder mitnehmen mit CD-Player, falls mal was ist, falls der mal nicht geht, kann man mhm. noch schnell auf die Bühne starten und sowas. Und die Leute lachen dann immer so über mein Zeug, immer so. Sag ich, ich habe auch lieber zwei Gitarren mal und mehr und weißt du, und so. Ich auch. Immer, ich auch. Als von daher anfangs. Passiert denkst, nicht, passiert ja. nicht.
1: Äh, Wenn die Seite Die
0: Leute, reist. immer sagen, was soll denn da passieren, sage ich, weißt du was, das haben die Leute. Ähm, was meinst du, wie viele Leute am 10. September 2001 da unten standen und sagen, wieso sollen da der mal zwei Flugzeuge reinfliegen? Ja. Spinnst du mal, ja. <lacht> so was wird nie passieren. Ja. Weißt du? Ja, das also, ist passiert. Also, schlimmste, krasseste Zeug passiert. Warum äh, soll nicht ein Kassettenrekorde kaputt gehen oder Seiten reißen mhm. oder mehrere? Und dann kamen die nicht an und wir haben gewartet und gewartet. Und dann haben wir es rausgezögert, glaube ich, halb neun, neun. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wenn jetzt spielen Ohne Technik, ohne allem. Ohne Mikros, Ohne alles. Weißt du, und dann haben wir das komplett ohne gespielt so wirklich so in den Raum rein was wir sonst nie gemacht haben und zum Schluss habe ich den Kassettenrekorder zum ersten Mal gestartet den ich schon jahrelang rumgeschleppt habe und dann lief dann Duft der Abend damit haben wir aufgehört. weißt du
1: da,
0: <lacht> <man> das zu Tanz genau das ja. das, und war, das muss doch der Hammer gewesen sein oder das, das war also danach waren wir richtig geschafft weiß Natürlich. Ich noch wir waren komplett geschafft weil die kamen glaube ich um elf kamen die dann an oder ja. da war es vorbei dann kamen die an und so ne zum konnten Abbau der nicht stattfinden musste ja, die, weil er eh nichts aufgebaut hat <lacht> die konnten nichts dafür die konnten nichts dafür und so also, aber und das war aber auf der anderen Seite irre, dass es dann trotzdem geklappt hat, weißt du, ne? Das wäre.
1: Und die Leute fanden es wahrscheinlich auch super.
0: Ja, die Leute fanden es gut. Weil weil ich glaube, die Leute waren dankbar, dass wir es gemacht haben. Ja. Ich. Und
1: ich glaube, es ist auch, sage ich auch immer wieder in dem Zusammenhang, die Leute merken, das war nicht ein Abend wie immer.
0: Der auf keinen Fall. Sondern wir
1: haben was gesehen, was mhm. man so wahrscheinlich nicht mehr sehen würde. Richtig, genau. Und ja. das gibt dem Ganzen natürlich auch immer was ganz Besonderes. Ja, ja. Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Normalerweise bespreche ich immer das Humorkunstwerk. Du hast bewusst gesagt. Das eine Ding gibt es nicht, nee, sondern es sind nicht.
0: verschiedene Sachen. Das wäre fast den anderen Sachen ungerecht, weil es so viele nebeneinander gleichzeitig sind. Und du
1: hast auch etwas genannt, was natürlich mir total am Herzen liegt, das ist Monty Python. Monty Python klar. Und äh, was genau hat dich da so fasziniert? Wahrscheinlich
0: das Absurde auch, oder? Das komplett Absurde auch zum Beispiel. Sie haben ja so viele absurde Nummern, die ja. Alle intelligenter und schräger sind wie das, was heute aus vielen Köpfen kommt. Weiß und du die noch, auf also? dem Papier mit Sicherheit nicht lustig sind. Nicht lustig sind, aber in der Ausführung dann teilweise. Yeah. Oder wenn ihr zum Beispiel allein mal äh, den Film äh, Monty Python's Live at the Hollywood Bowl. Ja. Yeah. Wie der, wie der Typ dann diesen Reiseleiter macht und durch, durch Tausende von Leute dann geht und immer weiterredet, welche Gefahren auf der Welt lauern können von Spinnen und mhm. und hört überhaupt nicht mehr auf. Und mhm. dann denkst du, wie hat er sich allein den Text gemerkt? Ja, ja. Das sind ja Millionen Begriffe. Ja. Und dieses komplett Absurde und so ne. Ja und, ich
1: mein, Na, und vor allem die Dynamik, die sie hatten innerhalb der Gruppe, dass sie so diese Charaktere hatten, ja, dass sie und eben den John und, Cleese hatten als diesen, ja, unfassbar. diesen distinguierten, genau. englischen, ja. steifen Typ, den er dann ja. immer gegeben hat. Ja. Und äh, Terry Gilliam, Terry der dann eine Gilliam. ganz andere Rolle erfüllt ja. hat, der mit seinen Zeichnungen dann irgendwie auch noch reingespielt hat. Das war ja ein Künstlerkonglomerat, kann man und, sagen. Und
0: auch tolle Musik, auch tolle Lieder, ja. weißt du, dieses kanadische Holzfäller-Lied, die ja. da alle schwul sind, dann eigentlich, weißt du. So. Ja. ja, genau. Der, der Holzfäller, Holz, Holzfäller. Holzfäller, ja, ja. Oder hat zum Beispiel, wenn der oder wenn die, Hollywood Bowl auch wie der Ich weiß nicht, wie der Song heißt, wie er ans Klavier geht, wie so eine billy Joe nummer und singt, dass er ein Idiot ist, weißt du? Eine, mm -hmm. eine fantastische Bandlade. Mm -hmm. Hörst du so? Aber mit einem klasse Text. Im wer, hat, wer war der
1: Musiker bei Ihnen immer, der ähm, der auch Always Look at the Bright Side gespielt hat? ich Weiß gar nicht. Ich weiß Michael auch, Pellin? Oder? Der, nee, Pellin war es nicht gewesen. Mensch, Tobi, es ist natürlich Eric Idle. Also auf jeden Fall haben sie natürlich auch für jede, für jede Geschichte, die sie da gemacht haben, also Spezialisten in der
0: Gruppe ja, gehabt. Fantastisch. Und
1: haben sich wohl auch sehr gut verstanden. Hm. Was ich so jetzt mitbekomme, es gab ja diverse, also John Cleese hat ja da ein Programm, wo er über seine Zeit bei den Pythons erzählt. Es gab eine spannende Doku mal auf Arte, sehr lang, über, mhm. über die Pythons. Und die ja auch erzählt haben, dass beim Fernsehen keiner wusste, was sie da machen.
0: Mhm. Sie selber auch nicht manchmal? Das auch so nicht mehr möglich im öffentlichen nee, Fernsehen. Das erfüllt. würde so
1: nicht mehr stattfinden. Das geht nicht mehr. Heute, wo alles durchanalysiert wird und in die Marktforschung geht. Meinst du, eine Folge
0: Flying Circus würde hier durch die Marktforschung laufen? Guck mal, zum also, Beispiel guckt dir das Oma-Lied an, meine Oma ist eine äh, Umweltsau. Das, ja. das war doch ein Standard bei Monty Python, sowas zu singen. Ja, klar. Also, und dann noch am Kreuz hängen irgendwo vielleicht. Ja, du? Ja, ja. Ja, und, und ja. auch...
1: Aber die Engländer natürlich auch heute noch, wenn mhm. du dir anguckst, äh, Jimmy, Jimmy Carr und sowas. Little Britain.
0: Ja, also extrem hart, mhm. extrem grenzwertig, mhm, Dinge, die... Und was, und was da das Gute ist, finde ich an den Engländern, ist, ich habe gerade bei Jimmy Carr, habe ich mal ziemlich viel äh, im, im englischen äh, Zeitung gelesen, ja. also, also im Internet und so, da gibt es, ist ja nicht so, dass die den auch alle super finden. Nein, nein. Die empören sich ja auch da ja, ganz weiße brüde und sagen, schlimm, das dürfte nicht sein. Aber es deswegen haut ihn keiner weg nee. deswegen wird er nicht rausgeschmissen aus dem fernsehen klar der ja. existiert da und ist in Spielshows, leidet Spielshows, ja. weißt und
1: lässt das krasseste Zeug ab. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja der Ricky Gervais. Ricky Gervais der der jetzt ich, ja auch wieder die Globes. Ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen. Die Globes liefen ja jetzt. Ach, und komm. mal gucken, was er jetzt wieder gemacht hat. Hat er, moderiert? Hat er wieder moderiert. Okay. Ja. Und Hast äh, du diese zwei Serien von ihm gesehen, Afterlife? Äh, äh, bisher nicht, aber mir ist nur Gott, äh, weil
0: er natürlich auch so vor Ja, Man traut so, ihm das gar nicht zu. Also und Derek ja auch. Derek yeah. wo genau. als Behinderter, die sind so gefühlt. Ricky Gervais hat so viele sein. Der kann so böse sein und kann so zart. Und und da auch
1: wieder der Punkt, wer sagt, ist entscheidend, wenn, ganz er, wenn genau. er böse das ist genau der Punkt. Und bei ihm spürst du, dass ein Humanismus dem Ganzen zugrunde liegt. Ja, ich
0: habe mal ein Interview gelesen, wo er, warum er bei Derek, wie er da drauf kommt, er sagt, in seinem Familienumfeld arbeiten ganz viele Leute mit Behinderten und so. Er ist da total zu Hause, er weiß komplett Bescheid darüber und so. Ja. Und du musst mir auf die Sprünge helfen, du hast mir noch
1: was genannt, was, was für dich sehr wichtig ist ist oder, oder war. Ähm, und zwar die Comedians aus der Fools-Zeit. Mhm. Django Edwards und äh, Johnny, Mel, Johnny die, Mel, die mir persönlich, muss ich jetzt gestehen, namentlich Fools bekannt waren. Das war die
0: 80er Jahre. Es gab irgendwie so eine Zeit, wo plötzlich, sagen wir mal, so diese es gab ja früher diese, äh, diese langweiligen Zirkus-Clowns, die immer denselben Scheiße gemacht mhm. haben. mit großen Schuhe, Tränen raus und so, uh, äh, große Handschuhe. Hintern gefallen. Und Hintern und gefallen ja. Unerträgliche Clowns. Und dann gab es ja irgendwann so eine, so, so eine Clown-Power hieß das irgendwie. Gab es so anarcho clowns quasi. Mhm. Dazu gehörte Django Edwards mhm. und eine riesengroße internationale Szene. Das gab es in Südamerika, aus England kamen viele. Ich war, Das war, war klasse, war bei dem alten Singkasten war, haben ganz viele gespielt von den Leuten. Da kamen Justin Case und Peter Weir und wie alle. Äh, ich war fast auf allen äh, Veranstaltungen damals aus Argentinien. Carlos Trafic, der hat ganz schräge Nummern gemacht gruseliges Zeug gemacht. Er hat so eine kleine Puppe gehabt, die hat er dann ausgezogen, hat er dann zwischen den Beinen gegriffen und, und hat dann Zeug erzählt, so ein ganz merkwürdiges Zeug, also wie so Theater auch, also ganz kuriles Zeug. Und Leute haben sich gejagt, gegenseitig mit Pistolen. Und, ganz. und Johnny Melville war einer meiner absoluten Heroes, weil Johnny Melville hatte immer komplette ganze Programme, also auch The ein Theaterprogramm mit einem übergebauten Thema wie Money, zum Beispiel mhm. Geld, was auf der Welt. Und in diesem Programm hat er quasi auf pantomimische Art, aber nicht als Pantomime, sondern also nur die Technik, aber gesprochen, Text und aber Pantomim-Technik drauf gehabt, hat ungefähr 60 bis 100 Leute gespielt und du bist weg gewesen. Du hast dann gesagt, wie kann man so flink sein? Und konnte das
1: alles auch so darstellen? hat. Aber nicht,
0: nicht nur Menschen, Tiere, Insekten. Wenn eine Fliege in so ein Glas gefallen ist, mhm. hast du die Fliege gesehen, wie die im Wasser da irgendwie geschwommen, wieder rausprobiert, weißt du? Im nächsten Augenblick lag der am Boden hat einen Hund gespielt. Der konnte auch innerhalb von einer Sekunde, auf den Boden fallen. Wissen so, der, der ist ja einer der, finde ich, besten Comedians, die es gibt und, so. und bei dem hast du mal einen Workshop gemacht, hast Eine du Woche lang, ja, eine Woche lang, ja. ich, Wir haben uns dann irgendwie auch äh, angefreundet ein bisschen. Ich kannte ihn dann auch ganz gut und das war. Und der ist dann spielt, der war immer unterwegs auf der ganzen Welt. Der hat work, gibt, heute lebt er in Spanien, glaube ich. Gibt da Workshops. Wenn immer guckst, siehst du, irgendwo immer so 100 Leute hinter mir laufen mhm. durch die Straßen oder ich macht irgendwie so eine Straßenaktion oder so. Und ähm, was hast du da mitgenommen aus so einem Workshop? Ganz viel. Also allein äh, so Energiegeschichten und so, das kann ich dir nicht gar nicht. Er hat zum Beispiel auch so Energieübungen gemacht, äh, das ist ganz blödes Zeug, du stellst dir vor, Energie kommt vorne in Fingerspitze rein und leidest die so weiter im Körper bis runter und so ein Zeug und sowas zu lernen, wie man so äh, Energie von bestimmten Punkten woanders hinbringt und sowas. Das mhm. hast du an ihm auch immer gesehen. Ähm... Ja, mit Leuten umgehen vorne und so. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich, war, ich weiß nur, dass das hat uns immer beschäftigt mit irgendwelchen Zeugen und so. Mit Stimmen, mit Lautstärken. Also Schlägereien, die so aussehen. Die haben ja alles... Und wahrscheinlich auch das, das Wissen
1: über Slapstick. Wie funktioniert ja, das? Ja, ja, auch so Slapstick Gefällt zum Teil. Ja,
0: das auch. hat er auch gemacht. Also Fallzeug hat er gemacht. Und dann Schlägereien, wie man schlägt, dass es aussieht. Zum Beispiel, wenn du oben dann schlägst, dass du unten am Boden auftrittst und so. Mhm. Oder, oder Dings und alles. Mögliche. Ich... Es, ich wüsste jetzt nicht nur vielleicht nur noch 10 Prozent davon, mhm. sondern damals wusste ich noch mehr und so. Aber allein die Tatsache, zu Ja, das sehen, geht einem ja irgendwann in Fleisch und Blut über. Und irgendwas, ging, ja. irgendwas hat man kapiert, wie, dass man, wie präsent man sein muss. Und dann, und dann habe ich allein, auch wenn ich ihn gesehen habe, ich habe manche Programme von ihm, habe ich mir sieben, acht Mal angeguckt. Da habe ich so viel äh, immer im Kopf drin bekommen. War so. er jemand, der immer gleich gespielt hat oder hat er sich... Nee, der hat auch auf Publikum reagiert. Der ist ja auch in Leute manchmal rein und mhm. so weiter und so ja, der war, ein wahnsinniger Aufwand. Das heißt, letzten Endes die ganz große Kunst. Also nicht nur das, das Handwerk an sich. Die haben, sondern einen, die auch haben zum Beispiel, äh, es gab eine Woche zum Beispiel im Sinkkasten, da haben die ganzen englischen Comedians, die haben ja alle dann so gewohnt in Frankfurt, haben die, abends hat einer gespielt von denen mhm. und um 11 Uhr haben die dann, alle die da waren, Impro-Shows gemacht. Bis, keine Ahnung, zwei, drei Stunden. Okay. Wahllos. Da standen da manchmal sechs, sieben Leute da, da ging es ab, da sah aus irgendwie unfassbar, da sind die durch den Dings gerannt, da Motorrad gefahren, also wie imaginäres Shows, Western-Duells geliefert, gesungen aus dem Nichts. Gibt es Vergleichbares heute noch? Nee, gibt es nicht mehr. Aber es gibt viele Leute, denen ich ansehe, dass die da ähm, daherkommen oder dass sie mir mal genossen haben oder, oder, oder halbwegs Vergleichbares würde ich vielleicht nur noch vielleicht Oropax, vielleicht nennen, vielleicht. Oh ja. An, an Schrägheit und so. Oropax sind ja wirklich ja. auch sehr schräg in dieser Art. Also so. In der ja, Art. und Ulan und Bartor vielleicht auch so noch. So ja. So recht komplett, so einer ja. halb nackt zu sein oder, oder sich umarmen, küssen und, und mit Tomatenketchup und so. Ja, und
1: gerade bei Oropax ist das ja ganz spannend. Das funktioniert ja auch so gut, weil sie Brüder sind. Ja. Und auch die Körperlichkeit auch. Und dann nehmen so. das auch nicht so übel, nimmt, wenn der eine den anderen anrotzt. Oder genau, so. ja, ja, ist super. Ja, aber die mhm. halt auch eben. Die sind wie, speziell. Ich habe ja noch nicht darüber nachgedacht. aber Du hast recht, eigentlich sowas Clowneskes haben. Mhm. Ohne, weil Clown ist ja auch schon wieder so fast heute eine Beleidigung. Beleidigung wie ja? Pantomime, ja. ja? Und, äh, aber es gibt auch immer tolle Clown-Sachen.
0: die. Leider, äh, kann, wenn die Leute jetzt vielleicht gucken würden, weil es gibt ein paar Sachen von Johnny Melville, er schließt sich auf YouTube nicht so gut. ist sehr eindimensional. Das sind meistens schlechte Aufnahmen und mhm. du... Wenn du vorne sitzt und siehst, wie der Johnny Melville eine ganze Rockband spielt zum Beispiel. er spielt ja so eine ganze Rockband, ja. also ohne einen Ton. Also von Schlagzeugern, und die kommen zum Schluss alle um. Der Schlagzeuger an seinen Stöcken und so, der Sänger, der Mikrofon erstickt, der Basser irgendwie macht irgendwie eine Steckdose rein und sonst ja. so. Ja. Ja, okay. Und du guckst, siehst es so ein, zwei Meter, wie der die alle spielt mit einer Körperspannung und wie der jeden Rockmusiker spielt ja. und so. Das ist so Das ist aber auch tatsächlich ein
1: Phänomen, manches, was auf der Bühne passiert, ist im YouTube-Fenster nicht wirklich Nein, auch im Fernsehen
0: nicht.
1: Es verliert, im, ich sage immer, das meiste verliert so 40, 50 Prozent ja, über den ob, Weg. obwohl
0: ich äh, manchmal, ja, manchmal dankbar bin, dass es das überhaupt gibt, weil es gibt ja von vielen Leuten gar nichts. Ja. Und ich habe ja auch mal im SWF 3 ich entdeckt, da habe ich aber irgendwo noch eine DVD von, eben das habe ich dir auch, glaube ich, erzählt, ähm, Gerd Fröbe, mhm. äh, genau. morgenstern gedichtet. das ist so eine, ein Brett da haben die Leute, das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm, die Leute in meinem Umfeld. Kennt früher wie so Schauspieler? Sag ja, das ist einer der größten Schauspieler überhaupt, die es überhaupt gab, Deutschen. Der hat in dem Mainzer Unserhaus, siehst du, wie er sitzt genau. in seinem Rollkragenpullover. Ja,
1: da ist die Aufnahme her. Deswegen ich mit ja. dem
0: Wind zum Beispiel, erzählt zum Beispiel wie ein kleiner Wind auf einen Sturm trifft und du denkst Oh, der eine Energie. Und wie, wie der die Stimmbildung macht, wie der die Energie, wenn der große Wind mit dem kleinen spricht, der kleine Wind,
1: der dann,
0: Ja, ich Was, das ist ein Schauspieler. Das ist eine Stimme. Weißt du? ich meine, muss man sehr ehrlich sagen, viele stand die heute auf der Bühne stehen. Können nicht besonders gut Schauspielern manchmal, oder fällt ihnen schwer. Was ich nicht jetzt negativ, klar. nicht bös mein. Nein, das ist ein anderes Genre. Ja. Nimm mal den Dieter nur. Der macht fantastische Texte und alles, ob man sie jetzt alle immer mag oder so nicht und so. Aber wenn der jemand spielt, so Nazi oder irgendwas so, ey, ey, Leute, das ist immer ganz mickrig und sanft. Das ist irgendwie nicht richtig gut. Ja, <lacht> er kann nee, kein, das ist keine Aggression, ne? Wenn ist ich einen Nazi spiele, dann, dann sieht er anders aus, sag ja, ich dir, wie Oder wir wollen eine deutsche. Nee, nee. Ja. Oder selbst manche Türken können keine Türken richtig spielen, also die Aggressiven. Ich habe jahrelang gewohnt äh, in dem aggressiven Türken ganz <lacht> und habe die Powerboys mitbekommen, türkisch Powerboys und so. Weißte. Ich spiele einen Türken aggressiver wie viele Türken, weißt du? Mhm. Allein der Tonfall und allein wie das rauskommt zum Beispiel. Das ist schon mhm. ein Sanft, ein, ein Türke, der so bürgerlich nett erzogen wurde und so das ab und zu mal gehört hat, so, ja, okay, der kriegt so halbwegs hin, aber der hat nicht mit dieser kompletten Aggressivität oder auch, weißt du? Mhm. Mhm. Und das ist eine, und das sind andere Dinge. Das sind verschiedene Genres teilweise. Ja, ja. ja. Dafür sind auch manchmal so Workshops und so auch so gut, dass man Leute sagen: Ja, für dich wäre eigentlich mal ein impro ganz gut. Oder, mhm. oder, oder mal ein Schauspielkurs. Ja. Das wäre gar nicht schlecht. Und dann hast du noch genannt, was du
1: vorhin auch schon mal erwähnt, Matthias Belz. Ja, natürlich, mit dem war ich ja befreundet auch. Der viel zu früh ja, leider. verstorben
0: ist. Leider, ich meine, immer ein blöder leider. Satz,
1: aber es stimmt halt auch in seinem School. Ja,
0: vor allem, äh, das ganz, ganz tragisch ist ja. Wir sind ja an seinem an dem Tag, wo er ist, waren wir ja zusammen, noch bis nachmittags, bis vier Stunden vorher. Wir haben ich damals glaube, er
1: hätte abends spielen sollen. Ja, ja, es, ja. War,
0: es war so, wir, waren, äh, wir haben mit Matthias Belz, es, der Harper Kerking hat mir glaube ich, diese Idee aufgebracht, äh, für anstatt Radiointerviews so, so, ein, so ein Interview auf CD zu machen und zu verschicken. Mhm. Mhm. Und das fanden wir eigentlich ganz gut, da muss wir das ist eigentlich eine gute Idee, wo man das nicht bei unserem neuen Programm oder der neuen Platte, ich weiß nicht, was es damals, ich glaube, eine neue Platte war es, glaube ich, auch machen. Matthias Belz interviewt uns mhm. und da, wo man hinkommen können, keine Ahnung, Kiel, Rostock, schicken wir das hin, da haben die was von uns. ist so eine schöne Idee. Matthias Belz sagt, da mache ich. Da sind wir in Offenbach im Studio zum Achim Schnall. Haben einen schönen Nachmittag, es war Sommer, es war sehr warm, weiß ich noch. Matthias sah nicht gut aus, schwitzt und so und hatte was mit dem Knie. Irgendwie so. Und er sagt, Matthias, geht's dir gut? Und er sagt, ja, ja, ist alles okay, nur die Wärme und das Knie macht mir zu schaffen. Und ich habe mir später immer gedacht, Mensch, hätte er mir das mal erzählt. Hätte er mir mal erzählt, dass er irgendwas, vielleicht doch ein anderes Problem hat, vielleicht mehr Herz oder sowas, dann hätten wir sofort gesagt, lassen Sie mal ins Krankenhaus fahren, weißt du. Mhm. Ich habe ich immer wieder später gedacht, jetzt wird es ganz skurril, ich glaube um fünf hat er das Studio verlassen, so, weil er musste ja abends im Tigerpalast auftreten, mhm. haben uns bedankt, dann waren wir noch da im Studio noch ein bisschen, glaube ich, und wir haben uns noch angehört, wurde gemischt, ich komme abends nach Hause, ähm, bin wach noch ziemlich lang, so um halb zwei sehe ich so die letzten Nachrichten, heute Nachrichten oder irgendwas, bin schon so fast so eingedämmert, so im Sessel guck so drauf, wohl auch gleich, ich sage, ich gehe auch gleich ins Bett und höre ich als letzte Meldung, heute starb der Kabarettist irgendwie, Matthias Bells dann war es aus. Das war Schluss. Und so, ich sage, was? Ich das so, spinne Ich, ich, so, ich gerade? <lacht> und da habe ich damals meine Freundin geweckt und habe gesagt, sag mal, ich habe gerade im Fernsehen, was ist denn los mit dir? Was, was wechseln mich Du, ich habe gerade im Fernsehen gesehen, ähm, äh, äh, Matthias Belz, sag, du spinnst, du warst doch zusammen mit ihm heute, mit Henny Sag ich, ja, deswegen habe ich, das gibt's doch nichts. Angeschaltet, Teletexte, guck Teletext, Teletext durch, alle Teletexte durch, steht, da steht nichts drin, so hast du dir eingebildet, sag ich, das gibt's nicht, hast du geträumt, sag ich, Das, das, nicht sein, das, das ich es doch gesehen, der hat doch gerade gesagt, Matthias Belz ist gestorben. Weißt du, wie, kam ich kann mir vor wie ein Idiot, sag ich, hm. hab ich nur Halluzinationen oder was? habe die Telefonnummer gewählt von der Christiane, von seiner Frau. Es war halb drei, glaube ich, oder drei schon. Und da hat die Christiane Tränen überströmt und sagt ja, Matthias ist gestorben. Ich, ich habe es am nächsten Tag immer noch nicht begriffen. Immer noch nicht begriffen. Das ja, ist so, auch, das ist so als wenn wir jetzt auseinandergehen einer von uns beiden ist tot. Und dann sagt er dann, oh, der Gott ist auch gestorben. Und so sagst, naja, alles ja, klar. Ja, ja, Erster April, April ja.
1: er ist hallo, ne? Aber man hat, du sagst, man hat das schon so ein bisschen gemerkt, dass es ihm nicht gut ging.
0: Ja, im, es war ein warmer, scheiß warmer Sommertag total mhm. und er schwitzt und hat es, und wir haben ihm das dann auch abgenommen, dass, ja, er hat so ein bisschen gehinkt mit dem Knie irgendwas gehabt und es hat ihm so, so Last, dann war ein bisschen so blass, und dann habe ich gesagt, ja, naja, dann, dann wird es das Knie sein und die Hitze, die Summe, naja, und später habe ich dann erfahren, dass er dann doch irgendwie anscheinend was hatte. dann irgendwie, und, so. und, also, er
1: war dein Freund? Wie waren aber, wir? also aber er war auch
0: er war auch äh also mein Kollege und natürlich irgendwie äh, wir waren auch dadurch dass man Frankfurt ja auch nicht so weit auseinander ich gewohnt, grad sagen, ja. Äh, Matthias hat in Sachsenhausen gewohnt wir haben uns irgendwie jetzt nicht jetzt jede Woche nicht jetzt getroffen aber wir haben uns schon immer wieder getroffen haben Wir haben mal Silvester zusammen gefeiert wir sind zusammen essen gegangen und was war für dich auf der Bühne das das, das unverwechselbare unverwechselbare Matthias, Matthias. Matthias dass der Matthias überhaupt keine Angst hatte irgendwas zu sagen was, weil irgendeiner glaubt das wäre jetzt konservativ rechts oder irgendwas oder, oder zu hardcore links oder irgendwas. Das war dem Matthias komplett egal. Hat er mir auch mal irgendwann mal ganz deutlich gesagt, als ich irgendwas im, genau über die Grenzen ging, sagte er, sagt er, das ist, da sind unsere Grenzen vielleicht nochmal anders gesteckt, sagt er weiter, sagte er, ich habe da keine Grenzen und so. Ne? Das war interessant. Der hat irgendwie auch wirklich, da über. Wir haben auch irgendwann mal mit Fronttheater äh, zusammengespielt, ja. irgendwo bei so einer Grünen-Veranstaltung vor vielen, vielen Jahren. Und da hat er an dem Abend so harten Jokes gegen die Grünen gemacht. So eine Grünen-Veranstaltung, die ja. uns engagiert hatten. Ne? Ja. Die waren so sauer teilweise, Mit dem Backstage okay. habe ich mitbekommen. Ich fand das so super. Der hat sich so, Heinrich Pachel ist ja auch so ähnlich gewesen. Ja. Also Heinrich, Pachel, der hat sich, Heinrich Pachel hat sich ja, glaube ich, auch, so viel ich mal gehört habe, irgendwo Aktien gekauft, in irgendeiner Aktiengesellschaft Aha. und hat dann irgendwie bei den Aktionären Reden gehalten, ganz üblich gegen die, <lacht> gegen die Firmen und so also ja. im Anzug und so, weißt das du, alle dachten, jetzt kommt so ein kleiner Erwachsener, Mann so seriöser und dann hat er richtig vom Leder gezogen. Ja, was ich bei Bels auch so klasse
1: finde, ist, dass er einerseits diese, diese sehr cleveren, intelligenten Nummern gemacht hat, aber auch ist ganz alberne sich, sich, sich nicht zu schade war auch mal eine total alberne Nummer zu
0: spielen und da habe ich und das finde
1: ich so super richtig und, und, da, und das wird auch heute nicht mehr so auch die Dieter Hildebrand da sage ich dir was hat, dazu genau hat auch mal einen Scheiß gemacht da, und da weil er Bock drauf hatte und aber. da
0: habe ich hab ihn auch immer unterstützt da hab ich immer, und da, ich habe eine Premiere gesehen von Matthias, da war ich bei da war man danach auch essen und das hat mir nach später leid, da habe ich zu früh was gesagt, irgendwie auch so, und das macht man nicht, das, das habe ich damals kapiert, das macht man nicht, das mag das ja auch nicht, alle Primär, gleich Leute so, immer so, die Besserwisser dann gleich kommen und sagen, ja, da müsstest du mehr dessen, dessen, Ja, vor allem ungefragt, also man will ja in dem Moment auch erstmal von... Ja, wir wollten eigentlich was essen, und dann, dann habe ich so zwei, und das habe ich später, aber also es war nicht so schlimm so, aber ich habe eben eine Sache gesagt und die hat aber auch, äh, weiß ich noch genau, hat er gesagt, ja, hast du recht, ähm, und zwar hatte er innerhalb von seinem Programm hat er so so einfach in Frankfurter gespielt. Er so geht zum Nebentisch und babbelt dann so ein Scheiß und so. Mhm. Und das hat er aber irgendwie so ähm, mit halbem Dampf gespielt. Nicht richtig, nicht richtig perfekt aus. So nach dem Motto, das spiele ich jetzt schnell weg. Äh, den auch so, weil eigentlich ist es ja nicht Kabarettistisch, irgend sowas. Also es war ihm selber unangenehm, was das Gefühl? So ein gehabt. bisschen, so ein ja. bisschen. Und hab's so, Matthias. Man hat das Gefühl, du, du spielst so schnell weg und es ist so, du möchtest so schnell weg haben. Das ist so lustig, Matthias, das ist so lustig. Spiel den noch, noch geh doch da noch mehr rein. Und er sagte, du hast eigentlich recht. Und im Publikum waren aber viel so Leute, die so, wenn sie sowas gespielt haben, dann immer so ein bisschen so pikiert gucken weil sie sich selber erkannt haben. Das habe hab ich gemerkt. Ich war ja dann auch äh, im Berger Kino, habe ich dann die Leute gesehen, alles so so so, mh, ja, so und so. Nein, das ist jetzt schon ein bisschen albern und so. Ja. nur noch, dass sie gesagt haben, das ist ja fast schon wie Badesau. Oder vielleicht Asmosen. Und da habe ich dann, da und das. Und dann haben wir, ja mal, wir haben ja mal einen gemeinsamen Auftritt gemacht, es gab damals äh, in Bockenheim gab so eine, so eine kleine Filmstadt wie Lindenstraße. da gab es so eine Serie, Laut der Nachbarn, mhm. da habe ich ja einen Kioskbesitzer gespielt in der Serie und die stand dann noch so ein, zwei Wochen und da gab es Veranstaltungen und da haben wir so einen Gemeinschaftsgig gemacht, also Henny und ich und Matthias haben wir so ein Spezialprogramm gemacht. Dann haben wir haben zum Schluss so eine Schlussnummer gespielt und da haben wir Matthias einfach eine Gitarre umgehängt. Da konnte gar keine Gitarre spielen. Ja. Und Matthias hat so blöde Bewegungen gemacht, du, dass ich mir in die Hose gepisst habe. Ehrlich, ich habe auf der Bühne, ich konnte nicht mehr. Und der war so albern und Matthias konnte so albern sein. Ja. Der konnte so lustig albern sein. So richtig doof. So,
1: um ja, und das schätze ich total. Also und er ist
0: so, ein Intelli der, der Matthias hat so abgefahrene Texte, die, die also wirklich, ganz ehrlich, ich glaube nur 30 Prozent im Publikum oft kapiert haben. Ich habe manches auch nicht kapiert. Manches <lacht> musste ich mir dreimal angucken, um halbwegs dahinter zu kommen. Weil es so krass formulierte
1: Sätze waren oft da. Also. Aber das ist doch das Spannende. Wenn ja. einer das eine kann, ja. also dieses ganz intelligente, durchdachte, fast, wo man... Du, wenn, wenn wir essen waren und irgendwas wollte, am liebsten scheiße Bubble. Ja. Irgendwie, irgendwie so ein und, dann auf der Seite. Ja. und das zeugt für mich davon, mhm. dass ich jemand eben nicht so ernst mhm. nimmt, was ich sehr sympathisch finde. Mhm. Ja. Und äh, das ist auch seine so große Qualität gewesen, dass also beides das bespielt hat. Fantastisch, Fantastisch ja. Ja. Und ähm, lieber Gerd, wir kommen jetzt fast schon zum Ende unseres Gesprächs. Ähm, wir haben über vieles schon gesprochen. Ich wollte dich nur noch in Kurzkategorien jetzt ein paar Sachen fragen. Die Top 3 der lustigsten Menschen der Welt. Auch schwer, auch schwer. Das ist auch sehr gemein, sehr lustig. Muss aber nicht aus dem Comedy-Bereich. Kann auch. Der Kiosk sitzt ja um die Ecke wenn du sagst, so ist es ja manchmal, ja. ja, oder? Ja. Ja, ist das nicht so, dass du auch... Ich meine, du hättest das gesagt, manchmal reicht es gerade
0: hier in Hessen, wenn man sich irgendwo in der Kneipe sitzt und ja. hört am Nachbartisch zu. Und also bei den Comedians gibt es natürlich einen Haufen richtig gute Leute, gerade die ja. englischen, gerade eben genannt, Ricky Gervais, ist geil, Lee Evans finde ich super, Irgendwie Jim Carrey finde ich super, Bill Burr, Burr finde ich fantastisch, irgendwie ja. so auch böse und... und äh, und auch immer mit der richtigen Richtung. Bill Burr
1: ist ja einer, den ich so faszinierend finde, weil er immer tänzelt auf diesem, ja. auf diesem Tabu
0: ja. und auf diesem
1: darf man das oder darf ja, man das? Ja, genau, nicht. ganz genau. Und er dann immer aber den, den Fuß noch in die, in die, in die richtige Richtung, also was heißt in die richtige, aber in eine Richtung. Ja, aber bei Kobold Bill Burr
0: weißt du doch auch, wer das sagt. Er genau. ist mit der schwarzen Frau zusammen, ja. verstehst du? Ja. Das siehst du und ist das äh, eigentlich schon eine Schande, dass du es dann immer sagen musst.
1: Ja, klar. Aber das sind auch ein bisschen die Zeiten, weil ja, das im Kontext gerissen ja. wird. Aber er macht das wirklich sehr, sehr clever. Ja, ja finde ich auch. Sehr genau. lustiger
0: Typ. Ja. Und, und Ich finde wichtig, dass wir weiterhin Leute haben, und äh, die auch böses Zeug und schräges Zeug sagen und dass man auch mal tief atmen muss. Und es muss einem nicht gefallen. Mir gefällt ja auch nicht alles. Ja, klar. Das ist ja eine große Diskussion, die ich auch immer wieder führe,
1: auch die in unserer Szene auch immer wieder ja, geführt ja. wird. Ich finde, sobald es dann heißt, der darf das nicht oder der soll das, nicht, da begibt man sich auf ganz dünnes Eis. Finde ich ganz schlimm. Weil wenn, ich ganz schlimm.
0: wenn jetzt selbst die Künstler schon anfangen, ja. andere Künstler zu beurteilen, also äh, fehlt es ja nur noch, dass man, dass ja, man aufruft in, zu, zu Beurteilen geht ja noch. Finde, geht noch aber, aber verbieten wollen. Sagen, genau, verbieten wollen. Da dürft sagen, ihr nicht mehr ins Fernsehen ja. und so ein Zeug, da dürft ihr nicht mehr diese Sendungen und so weiter. Also ich weiß noch in einem Abend, ich weiß noch in einem Abend, da gab es riesen Krach beim, beim, beim Ottfried Fischer in der Sendung. Okay. Meine Freundin musste den Kabarettisten sehr, sehr beruhigen. Mhm. Das war, und zwar hat der Ingo Abelt irgendeine Nummer gemacht und dann hat sich dann, wie hieß er nochmal, der, der, der cello ausspieler Kabarettist. Äh, Matthias Deutschmann. Ja, der, der regte sich total über den Ingo Abelt auf. So jemand dürfte, er arbeitet so toll und der so jemand hier im Fernsehen, das wäre wohl das Letzte, dass der da im Fernsehen auftreten dürfte. Und hat sich nicht mehr äh, abregen können und so. Also mein Freund war jetzt auch immer noch, die sagt auch immer noch, das war ja der Wahnsinn,
1: wie der da, der ist so wütend auf. Ja ]en. und und es, ich finde, da muss man echt ein bisschen vor sich selber zurücktreten und muss sagen, okay, ich fand das jetzt Scheiße, ähm, ich finde das nicht gut, aber ich er, muss das, eine ganze Reihe, ich, er muss
0: das sagen dürfen. Ich fand weil, auch, ich fand auch eine ganze Reihe äh, von Kabarettisten etliche Sachen äh, Sätze habe ich im Kopf, die ich ganz übel fand, auch so, weil die, weil die auf meiner Weise so so nivellierend waren, weißt du so. So ähm, zum Beispiel als damals diese Sache waren mit dem ähm, Markus Geffgen und so, als er dann diese Scheinandrohung bekommen hat, dass man ihn foltern würde, dann weißt du, das wurde dann plötzlich, hat sich Amnesty Inter äh, International noch eingemischt, das wäre der größte Folterfall der Nachkriegsgeschichte, wo ich dachte, jetzt macht man langsam, macht man langsam. Natürlich darf man das nach unserem herkömmlichen Recht nicht machen, nicht androhen, ist ja alles richtig so und so. Aber es gibt auch so Positionen wahrscheinlich und da habe ich ja öfters mit Leuten gesprochen, auch mit Vätern und, und Eltern und die gesagt ich ich ganz ehrlich, du, ich hätte an die Wand geklatscht, den Typ, weißt du, hm. wenn ich wissen möchte, wo mein Sohn vergraben liegt, weißt du, ne. Und was ja so interessant war, da hatte ich ja dann irgendwann mal, einmal ist man so durchgesickert, dass es zehn Jahre vor anscheinend irgendwo in Bremen sogar so einen Fall gab, wo sie jemand auch was angedroht hatten und dann haben die das Kind noch gefunden, irgendwo irgendwie verbuddelt, weißt du, ne. Also diese Chance, äh, natürlich dürfen wir es nicht, aus den und den Gründen. Aber das
1: sind ja moralische Probleme. Das immer sind ja moralische weißt Dinge. Du, wie,
0: wie diese Geschichte, schießt man ein Flugzeug ab,
1: ja, das irgendwo der hat der auf dem genau, ist genau, oder nicht. Genau, wer ist mehr wert? Und dann begeben wir uns ja in einen ganz philosophischen Bereich. Richtig, wer ja? ist mehr
0: wert? Jetzt der Typ, unser Gesetz oder so, ist unser Gesetz auch immer richtig? Das ist ja, da kannst du ja auch stundenlang diskutieren. Ja, oder müssen wir nicht doch mal so jemanden wie einen Hitler abschießen? bevor das da gibt's ja passiert. Es gibt ja diese
1: berühmte, wenn man eine Zeitmaschine hätte, würde man zurückreisen ja. und dann, ja. was, was würde man tun? Das ist ein
0: riesen schwieriges Thema und so. Da kann man, das kann man auch nicht mit Ja und Nein beantworten, Nein. weißt du? Und man kann auch, man Und du weißt ja damals auch, ich weiß auch damals in der bader in meinem ganzen Umfeld, da gab es so viele äh, klammheimische Freude bei jedem Mord und so. Ich habe mich oft gestritten mit Leuten aus meiner Szene. Ich habe gesagt, sag dir ganz ehrlich, als die Leute teilweise als dann in der Startbahnzeit als sie den Herbert Curry dann in Bergen Enkheim dann abgeschossen haben morgens in den ersten Stock der neben seiner Frau in den Kopf geschossen haben ich fand das übelst 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 es war Mord fertig und es haben viele Leute im viele coole Linke fanden das cool die fanden es super ich fand es nicht super weißt du, ich fand es nicht super ja
1: es ist halt Gewalt es ist irgendwie also
0: Mord äh, es ist Mord, Mord ja. weißt du genau, genau. Ja. Ja. sorgt dafür dass der Typ bei der nächsten Wahl wegkommt oder irgendwas verstehst du oder macht eine Demo oder irgendwas verstehst du aber wenn wir da anfangen, wenn jetzt jeder sagt, jetzt gehe ich los mit meiner Knarre und ich regel das mal. Wir waren bei den Top 3 der lustigsten Menschen. die <lacht> sind wieder so ein bisschen abgeschwissen, habe ich so das Gefühl. So Lustigste, Lustigste Mensch, Badermainhof, glaube ich. Bader, wir waren
1: bei Badermainhof. Äh, <lacht> bei Badermainhof-Komplex. Ähm, nein, aber fällt dir sonst noch jemand äh, ein? Auch gerne tot, muss nicht mehr lebendig sein.
0: Ja, wie gesagt. Also wir haben natürlich über Jerry Lewis, haben wir Lewis gesprochen. Louis, ja. Fenegat, Fröh, ja. Das mhm. haben wir doch schon. den ja. drei, Figuren. Und Chris Farley fand ich übrigens super, diesen dicken Komiker. Oh ja. Nicht, der dieser auch gestorben. Boah, ähm, ja, ich
1: weiß gar nicht, was war mit was. ihm, aber er war jung auf jeden Fall. Ja, er war Fall. ganz
0: dick, der war ziemlich dick stoppt, ja. der ist
1: irgendwie ein Und auch da alle wieder, die über ihn erzählen, sind nur in den hellsten Tönen. Also Wahnsinn. Sagen ich habe ihn mal in
0: der Talkshow gesehen. Da habe ich mir gedacht, wer könnte sowas. So es gibt schon Leute, die sagen, ja, der macht er nur so Quatsch und so. Aber der saß dem Talkshow-Master gegenüber und hat sich immer so bewegt, als wenn er den gleich anspringt. Oder mhm. immer mit den Augen und so. Und ich habe gesagt, das, das, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen so eine Reaktion innerhalb von einer Talkshow, mhm. dass der denkt, der, der küsst den gleich oder springt den an. Und ich kann das gar nicht erklären. So eine Körperlichkeit, die ganz speziell war. Und manche Leute bringen sowas mit, was niemand anders hat, was unvergleichbar ist. Das finde ich immer so genial. Funny ja. Bones. Funny Bones, ja, ja, genau. Weißt du eigentlich einen, einen deutschen Begriff, der das abdeckt? Also, nee. ich finde, Mutterwitz trifft es nicht. Nee, Mutterwitz nicht, ne?
1: Ähm, ich, ich wüsste auch nicht. Deswegen lustige Kell. Äh, lustig. <lacht> ja, der hat irgendwie was. Ja, die lustige Knochen. Der, ne? der hat sowas. Ja,
0: die lustige <lacht> Auch
1: nicht schlecht. Worüber hast du zuletzt gelacht?
0: Ähm, Andreas Rebers.
1: Warst du jetzt gerade im Programm gewesen? Ja, gerade in
0: diesem Programm vor, okay. vor ein paar Tagen. Sau lustig. Sehr lustige, sehr lustige Geschichten. Auch, auch, die, auch, schöne Stimmen, auch wieder die Nachbarin da macht, da, die Frau Hammer, geborene Sichel. Ja, 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 ja. Wie die dann erzählt von dem Bio-Wildlachs. Ja, genau. genau. <lacht> wie erklärt, dass es keinen bio gibt. Was sonst. hast du
1: für ein Programm gesehen? Wie heißt es? Weil er spielt, glaube ich, auch mehrere Parallel. Wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. wie Das letzte Programm ist ähm, sein also neues Programm. Ja, ich meine, er spielt immer so Parallel. Ja, genau. Wo oh, hast du ihn gesehen? In Höchst. Ja. In Höchst.
0: Im mhm. neuen Theater. Genau, war schön. Ach, guck da. War ja. schön. Super Laden. Kann man ja. hingehen? Könnte ja. hingehen? Neues ja, Theater. Schön. Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Und was, was auch schön war, äh, was ich besonders gut fand, dass ich äh, die gesamte Atmosphäre, weil er ja wirklich auch äh, Sachen macht, die sehr unkorrekt sind, so im im Sinn, aber auf eine schöne Art und Weise. Und dass das Publikum das alles so gecheckt hat. Und auch wenn sie manchmal ruhiger waren und dann wieder gelacht haben, dass du das merkst, ey, erzähl keinen Käse. Es gibt schon noch viele intelligente Leute, die da auch schräg mitkommen, wenn man anders denkt. Eins habe ich vergessen, dich zu fragen. Ähm, gibt es sowas irgendwas, was
1: du kreiert hast, was du geschrieben, was du komponiert, was du, an was du beteiligt warst, wo du heute sagst, das war so echt, da bin ich heute noch stolz drauf. Da bin ich froh drüber, dass mir das eingefallen ist. Das war ein ganz wichtiges Ding oder das war so ein zentrales Element.
0: Also bei Badesa gibt gibt's zu viele. Wir haben zu viel, wir haben so viel gemacht, dass das, da können wir gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei Flatsch war es irgendwie zum Beispiel äh, die gute alte Zeit. Das habe ich immer gerne gespielt. Das habe ich ja selbst mit dem groben Junggesellen noch gespielt dann mhm. das Lied, weil das irgendwie so. Beschreib's mal. Die gute alte Zeit, da treff, trefft sich, treffen sich zwei Leute wieder, die von der alten Zeit sprechen, ganz wenige Zeilen, aber der eine war ein Punker und der andere war ein Banker und die okay. haben sich irgendwie gut verstanden und dann erzählen die, was halt früher toll war, der eine erzählt, ich war auf der Demo, sagt er, ja, und ich war auf der Andrea und so, weißt du, ja. und so ein Zeug. Okay. Kennst du nicht gute alte Zeit, kennst du das Lied nicht? Nein. Und das war irgendwie so, das hat irgendwie auch abends die Leute immer so zusammengeführt, weißt du, mhm. das ist eigentlich so... Das, und das hat, Weil das nee. buchstäblich ein Dialog war. Das ein Dialog, auf. ein Dialog. Ja, die du selber genau, gesungen genau. hast? Oder hast wir, nicht? Nee, zu zweit. Olaf, wir kommen mal zwei alte Opas raus mhm. und, äh, und erinnern uns an früher. Du warst ein Punk und ich bei der Bank. Was war das schön? Und okay. so waren auf der, Demo. der eine war auf der Demo, der andere war eben auf der, auf der Andrea und so, was. und so. Und so spielen die sich immer gegenseitig aus mit den Zeilen. Der eine hat irgendwie so ein biederes Leben geführt, der andere war der Rauere. Und das war irgendwie. Äh das ist ja auch ein, ein Konzept, was immer wieder
1: wunderbar funktioniert, ja. dass du einfach zwei verschiedene Charaktere ja, klar. haben musst. Die Kunduf. Genau. <lacht>
0: der Straight Man und. Hast der du den, übrigens den Film gesehen, Stan und Olli? Nein, noch nicht, aber soll super sein. Ich, ganz ehrlich, ich bin nicht, bin nicht der große Flanner im Kino, eigentlich gar nicht so artig. Ich meine, mich berühren schon auch Sachen so, ja. aber bei Stan und Olli, äh da war ich wirklich ganz nah dran, da irgendwie vielleicht aus dem Kino zu gehen. Oh Gott, ich war ja immer sehr schnell im Kino. Äh, weil das dann? hat mich irgendwie natürlich echt persönlich gepackt, irgendwie äh, klar, äh, weil es natürlich auch was mit mir und Henny zu tun hat, mit diesem mhm. Duo. Und ich wusste nicht, diese Geschichte zum Beispiel, ich wusste nicht, dass die nach ihrer berühmten Zeiten durch England tourten, durch scheiß kleine Clubs, wo keiner gekommen ist. Habe. Also das, abends das, das ist so traurig. Und also den ein, Weg
1: nach unten haben die auch noch zusammen begangen. Guck
0: dir den Film an und äh, der ist so schön und der ist auch schön gespielt. Und was auch so schön ist, ähm, da spielen sie ja auch... Äh eine Szene, die davor, ich weiß nicht, vielleicht machen die Kino das jetzt über. Ah im Kino das siehst du nicht mehr. Da haben sie ja einen Originalfilm gespielt von Dick und Doof, wie der Klaviertransport, wieder so sieben, acht ja. Treppen hoch. Ne? Ja, ja, wo das wieder runterrollt. Genau, und ich ja. glaube, das kommt in dem Film auch noch mal drin vor. Und, so. und das ist so klasse irgendwie. Also es ist so schön. Also es geht dann echt ans Herz. Also das, der Film ging da muss mir mir mal angucken. Das ist ja, glaube ich, jetzt relativ aktuell. Ne? Der müsste jetzt eigentlich aber auch bald auf DVD gehen. Ja, ja. Der muss war ich ja gucken. vor anderthalb Jahren im Kino. Meine allerletzte Frage. Was sagst hinter mir der Walder Renneisen. Wer ist der? der Wer berühmte hessische äh, äh, sag mal Kabarettist und, und Allrounder, Musiker. Ja. Ich muss mich jetzt wieder ausdenken. Das, das der, ist, der ist mir bisher noch nicht unnötig. Er ist einer der berühmtesten Hessen-Experten äh, also hessen auch. Okay. Der, kann, der hat auch ein Programm gemacht, nur über den hessischen Dialekt. Der kennt jeden Winkel hessischen Oder Dialekt. Oder also ich als Mainzer, als Renan Felser, muss natürlich nicht ja, sagen, das, da bin okay. ich aus aus der Drohne. Ja, so ich kann als Schauspieler früher mal, ich glaube, ich habe den mal bei, als Midas mal gesehen. Das ist ein toller Schauspieler auch. Super. Super Typ. Spielt sechs Instrumente oder sowas, glaube ich. Spielt der also, Kontrabass, auch dies, dieses Stück von Patrick Siwskin, spielt er auch im Solo schon seit Jahren. Das saß hinter uns. Das war so lustig, weil wir haben uns, sind uns noch nie vorher begegnet. Weißt? Hat auch Aber ihr
1: kanntet euch irgendwie so. Ja, ich kenne ihn von,
0: auch von Zeitung, von genau, Veranstaltungen da. Ja, okay. Habt ihr euch unterhalten? Ja, ja, genau. Und ich sagt, hallo, ich bin da ehrlich und sagt: so und so und so und so und so. Oh, schön und so. <lacht> Fanden auch ganz toll den Film. Ja. Ich danke dir sehr für das
1: interessante Gespräch, lieber Gerd. Ja, gerne. Das also, war Georg and Funny Bones von mit Gerd Knebel von Badesalz. Merci. Tobias. Demnächst mit einem Musikprogramm 2022. Mal Spätestens Markoge. 2022. Mal gucken. Ja. Arbeit dran. dran. Ja. Okay. Danke dir. Das war der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Gerd Knebel. Nächste Woche neuer Gast, neue Folge. Bis dann. Und noch eine kleine Bitte. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet den doch gut. Überall, wo man den bewerten kann, iTunes und so. Ich würde mich freuen. Danke, tschüss.